0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Übernahmefantasie bei Mediamarkt Saturn, einen zweistelligen Kursrutsch bei Cisco und Buffets Depotputz. Im Thema des Tages loten wir die Chancen für China-Aktien nach dem Treffen der beiden mächtigsten Männer der Welt aus. Und in der Triple E-Idee geht es um die Geldanlage für
0: Best-Ager. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 16. November und wir wünschen euch einen harmonischen Start in den Tag. Die Börsen konnten am Mittwoch noch etwas Schwung vom Dienstag nach den positiven Inflationszahlen mitnehmen. Der DAX gewann 0,9 auf 15.748 Zähler. An der Wall Street verlor die Rally dann etwas an Schwung. Der S&P 500 gewann 0,2% auf 4503 und der Nasdaq 100 zahlte 0,03%. Aber der Kursanstieg war breiter als die Indizes dokumentierten. Der S&P 500 Equal Weight gewann 0,5% und ihr wisst ja, am Dienstag sind die zurückgebliebenen Titel angesprungen. Mal sehen, ob das anhält. Tja,
1: und die, die gut gelaufen sind, die haben gestern ein bisschen an Schwung verloren. Nvidia hat seine Gewinnserie dann doch mal beendet und ging 1,6 Prozent tiefer aus dem Markt. Und hier sehen Beobachter Risiken für das langfristige Wachstum. Microsoft bringt ja seinen eigenen KI-Chip demnächst auf den Markt. Und EMD hat dann gestern noch angekündigt, dass das neueste Produkt, der Instinct MI300, einen Beschleuniger enthält. Und Anfang Dezember, genau am 6., zu Nikolaus, soll das NVIDIA-Konkurrenzprodukt dann vorgestellt werden. Aber die NVIDIA-Aktie, die follow auch 1,9 Prozent. Und wir hatten ja gestern schon davon berichtet, dass sich Hedgefonds aus diesem Sektor zurückziehen und dann wurde auch bekannt, noch gestern, dass Stan Druckenmiller, der hat ja früher mal für George Soros gemanagt, der hat seine Nvidia-Position stark reduziert und Michael Burry, das hatten wir euch ja schon erzählt, der wettet sogar aktiv gegen Nvidia und Co.
0: Ja, und nachbörslich gab es dann eine kalte Dusche für Tech-Anleger oder sagen wir phlegmatische Tech-Anleger. Denn der Netzwerkausrüster Cisco Systems hat Zahlen vorgelegt und die waren beim Umsatz durchaus ja, im Rahmen der Erwartungen und beim Gewinn sogar besser. Aber der Ausblick war wegen schwacher Orders, die sich verlangsamt, enttäuschend. Die Aktie rauschte dann 16% Prozent in die Tiefe. Nicht eine schwache Konjunktur sei schuld, vielmehr hätten die Kunden in den vergangenen Quartalen einfach wie blöde geordert, sagt er, hat er gesagt, wie blöde? Naja, jedenfalls, die hätten sehr wild geordert, hat der CEO Chuck Robbins gesagt. Und das hat er so im Analystenkoll geäußert. Und in den kommenden beiden Quartalen werde die Schwäche anhalten. Dann würde sich das Geschäft wieder beschleunigen, aber erst danach. Ja, und das versöhnte dann die Anleger etwas. Die Aktie erholte sich auf minus zehn Prozent. Die Konkurrenz wurde da etwas in Mitleidenschaft gezogen. Arista Networks verloren zum Beispiel etwas über 2%.
1: Und Arista Networks, das bin ich ja Anteilseigner und das ist nicht für phlegmatische Tech-Investoren, das ist dann für die Hippen-Tech-Investoren, lieber Eckert. Dass du jetzt Cisco-Investoren als phlegmatisch Ich, ich bin selber hier einer. Ich bin
0: phlegmatischer Tech-Investor. Die Hippen-Sachen, die. Bist so.
1: Ja. War mal die größte Aktie der Welt, Cisco. War mal in den in den kurz nach der Jahrtausendwende oder zur Jahrtausendwende. Tja. Und seitdem hat es sich nie wieder zu alter Schönheit gebracht. Aber es ist ja relativ günstig von der Bewertung her. Naja, ihr müsst euch jetzt auf jeden Fall fragen, ob ihr Cisco glaubt und ob es wirklich nur das Problem ist, dass Kunden zu viel geordert haben und jetzt erstmal sich wieder zurückhalten oder ob es möglicherweise doch eine Verlangsamung von Technologieorders. In der für die gesamte Technologiebranche das gilt. Und ja, je nachdem, zu welchem Erkenntnis ihr kommt, könnt ihr dann weiter entspannt oder phlegmatisch anlegen oder müsst halt irgendwie eure Schlüsse ziehen. Dann gab es noch Palo Alto. Die fielen nachbörslich 5 und die Zahlen, die waren gut. Aber bei den Billings gab es eine Enttäuschung. Es gab ja auch schon Fortinet, das war ein Konkurrent, die hatten ja auch schon enttäuscht. Da war dann Palo Alto viel besser als die. Aber wie gesagt, die Billings ein bisschen schlechter, 5 Minus.
0: Tage dagegen stiegen um 18 Prozent, weil die Zahlen besser als erwartet ausgefallen waren. Vor allen Dingen scheint das Management ein besseres Lagermanagement hinzubekommen. Die Bestände fielen um 14 Prozent zum Vorjahr. Auch Tage sieht also Schwäche an Zeichen der Konsumenten. Bei größeren Artikeln, die nicht unbedingt gebraucht werden, würde gespart. Dafür gäbe es eine höhere Nachfrage nach Beauty-Produkten, die teilweise das Minus ausgleichen.
1: Und dann... Kommen wir noch zu weiteren positiven Nachrichten. Die Kryptosphäre, die profitierte vom Anstieg des Bitcoin auf fast 38.000 Dollar. Marathon Digital gewann 12 Ride Plattforms 10. Und das ist ja immer so, wenn der Bitcoin steigt, dann steigen die mit einem Hebel. Und hierzulande gab es aus dem DAX Quartalszahlen von Infineon und Siemens Energy zu verarbeiten, also von der ehemaligen Siemens-Familie Infineon. Die gewannen 9,7 Prozent, weil die haben trotz rückläufiger Zahlen im Schlussquartal das Ergebnis im Gesamtjahr 2022, 2023, wie erwartet, deutlich gesteigert. Und vor allen Dingen das Automotive-Segment, das entwickelt sich gar wunderbar.
0: Ja, Siemens Energy, die Aktie, die verhält sich ja fast schon manig depressiv. Und gestern stieg sie dann mal wieder und zwar um weitere fast 9 Prozent. Seit dem Kurssturz Ende Oktober hat sich der Kurs mittlerweile um gut 60 erholt. Das Unternehmen rechnet noch für mindestens zwei weitere Jahre mit Verlusten im Windgeschäft, plant aber dennoch im Konzern für das laufende Jahr einen Überschuss von rund eine Milliarde Euro ein. Darin sind jedoch Mittelzuflüsse zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro aus Veräußerungen und beschleunigtem Portfolioumbau enthalten. Super,
1: Eckart, ich verkaufe was für drei und mache danach immerhin noch einen Gewinn von eins. Hm. Hm. Also dann ist das, ja, trotzdem. Naja, die Aktie im plus, ich habe die noch. Insofern schön, das ist wieder zweistellig jetzt die Siemens Energy. Und dann gab es noch eine Aktie, die stieg um 17 Prozent und das war Seconomy. Das sind ja die Betreiber von Mediamarkt und Saturn. Und laut Manager Magazin soll die chinesische Commerce Anbieter GD.com Interesse an dem deutschen Elektronikriesen haben. Und es wird bereits mit Seconomy Aktionären wie Haniel über einen Einstieg gesprochen.
0: Sehr spannend. Und reden wir noch von HelloFresh. Die verbilligten sich im nachbörslichen Geschäft um knapp 9 Der Kochboxenversender hat die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn gesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt. Grund seien temporäre Belastungen im Segment Nordamerika im Schlussquartal. Und für deine Morphosis-Aktie ging es leicht aufwärts, über Chapels. Das Unternehmen hat Zahlen ausgewiesen, die uneinheitlich ausgefallen sind, aber angesichts der Erwartungen reichte das schon. Und jetzt noch schnell die Termine. Heute legen Zahlen vor Siemens mit besonderem Blick auf die Dividende, denn Siemens schüttet ja immer als erste DAX-Firma im neuen Jahr aus. Dann kommen Zahlen von Walmart, Alibaba und Applied Materials. Und nicht zu vergessen, die London Stock Exchange macht Kapitalmarkttag.
1: War nicht immer ThyssenKrupp die als erster ausgeschüttet haben, Eckert? Oder machen die keine Dividende mehr? Haben die es schon gestrichen?
0: Also lieber Chavitz, ThyssenKrupp ist ja schon lange nicht mehr im DAX. Und zweitens äh, haben die auch äh, <lacht> selten Dividende gezahlt in den letzten Jahrzehnten.
1: Das Thema des Tages. Zum ersten Mal seit sechs Jahren hat der chinesische Präsident Xi wieder amerikanischen Boden betreten. Er hat US-Präsidenten Joe Biden am Rande des APEC-Gipfels in San Francisco getroffen. Allein die Tatsache, dass Xi nach Amerika eingeladen wurde und die Amerikaner für den kommunistischen aber die Straßen von San Francisco von tausenden Oblachlosen geräumt haben, das zeigt, dass da gewisse Hoffnungen in diesem Treffen stecken.
0: Ja, und dass Xi überhaupt nach Amerika gefahren ist, das belegt es durchaus. Er bezeichnete die Beziehung zwischen den USA und China als die wichtigste bilaterale Beziehung der Welt. Die beiden Supermächte wollen die militärische Kommunikation auf hoher Ebene wieder aufnehmen. Seit Pekings starker Mann 2017 den damaligen Präsidenten Donald Trump in dessen Golfresidenz Ma Alago besucht hat, geht es mit den amerikanisch-chinesischen Beziehungen abwärts. Und mit den chinesischen Aktien ebenfalls. Wenn sich die Beziehungen etwas normalisieren, so die Hoffnung, könnten vielleicht auch chinesische Aktien profitieren. Zumal an den Börsen gerade eine Art Hosse der zurückgebliebenen Papiere zu beobachten ist. year and laggard rally heißt das so schön an der Wall Street.
1: Und zurückgeblieben, lieber Eckert, das ist, wenn man chinesische Aktien anguckt, eher noch ein Euphemismus. Die sind wirklich, ja... Also wie eingebrochen. Gut, seit Jahresanfang liegt der CSI 300, der die wichtigsten Blue Chips Chinas enthält, 12 Prozent im Minus. Ein bisschen besser sind noch die Tech-Werte gelaufen. Sie notieren quasi unverändert. Aber zum Vergleich, der Nasdaq 100, der hat 44 Prozent seit Jahresanfang zugelegt. Und seit Sommer sind die ausländischen Investoren regelrecht geflüchtet aus chinesischen Aktien zwischen August. Und Mitte Oktober, das zeigen die jüngsten Zahlen, haben ausländische Investoren Papiere im Volumen von mehr als 22 Milliarden Dollar liquidiert. Und klar, da gibt es die Turbulenz im Immobilienmarkt, dann gibt es die schwache Konjunktur, es gibt die politische Repression. Die haben nicht unbedingt das Vertrauen bei den internationalen Investoren gestärkt. Und nicht nur bei denen, auch die ausländischen Direktinvestitionen in China sind zuletzt auf Rekord Rekordtief gefallen. Und jetzt müssen irgendwie wieder gute Nachrichten her, um Investoren wieder anzuziehen.
0: Ja, so ist es. Und nicht nur hat Xi Biden getroffen, er hat auch mit großen amerikanischen Wirtschaftslenkern ein Abendessen veranstaltet. Jeder erhofft sich große Aufträge und Xi der erhofft sich wieder mehr Vertrauen in seine staatlich gelenkte Volkswirtschaft. Denn in Dollar gerechnet, und das wollen wir nicht vergessen, schrumpft das chinesische BIP seit drei Quartalen. Und da auch ausländische Börsianer einen Dollar kalkulieren, muss Xi hier gegensteuern. Die Stimmung gegenüber China-Aktien ist so negativ wie selten und in den globalen Portfolien der Asset-Manager und Fonds ist das Land massiv untergewichtet
1: aber sollte die Stimmung hier drehen könnte es zumindest zu einer kurzfristigen China Rally kommen zumal die Aktien auch relativ günstig bewertet. Die chinesische Aktien handeln mit einem kräftigen Abschlag. Sowohl Standardwerte als auch Tech-Titel sind 35 günstiger als beispielsweise amerikanische Papiere. Und die Chinesen legen gar keine so schlechten Zahlen vor, wie die heimische Konjunktur vermuten lassen würde. Zum Beispiel der chinesische Technologiekonzern Tencent Holdings, der präsentierte gestern Zahlen für das dritte Quartal und da war im Rahmen, die, die, der Umsatz war im Rahmen der Erwartungen und die Gewinne, die lagen sogar deutlich höher. Und was vor ein frappiert, war, was man nicht erwarten würde angesichts der chinesischen Konjunktur, ausgerechnet die Werbesparte, die verzeichnete das höchste Umsatzplus im Tencent-Konzern nämlich mit 20 Prozent und Finanztechnologie und Cloud-Services, da stieg der Umsatz um 16 Prozent. Und beide Zahlen, wie gesagt, sprechen nicht dafür, dass Chinas Konjunktur jetzt komplett kollabiert, weder die Firmen noch die Verbraucher kollabieren anscheinend, wenn man die Zahlen sich anguckt und das zeigt auch noch der Internethändler JD und der hat auch Zahlen vorgelegt und ja, da war auch eine gewisse Stärke zu erkennen.
0: Und auch die amerikanischen Investmentbanken trommeln jetzt für China. So zum Beispiel JP Morgan, dessen Analysten anmerken, dass die Erwartungen an die APEC nicht sehr ambitioniert seien und Raum für positive Raschungen lassen. Wer China Investments mit seinem Wertekosmos und vor allen Dingen mit seinem Risikobudget für Totalverluste vereinbaren kann, der geht am besten über ETFs, entweder auf den breiten Markt oder auf chinesische Tech-Titel. Der CSI 300 schneidet tendenziell besser ab als der MSCI China. Und hier gibt es den X-Tracker CSI 300 Swap. Wer China Tech sucht, hat die Auswahl zwischen verschiedenen Produkten. Wer es gerne etwas autolastig mag, setzt auf den UBS, so Active China Technology ETF, der enthält 16% Autobauer. Und zu den größten Titeln zählen BYD und LIA Auto. Ansonsten finden sich da Werte aus dem Hueshu von Chinas tech wieder. Etwas weniger Auto, nämlich nur 12% ist im HSBC Hang Seng Tech ETF enthalten.
1: Und wer gar kein Auto mag, der nimmt den Crane Share CSI China Internet ETF. Der ist allerdings relativ schwierig zu handeln, nur hierzulande in Berlin oder an der italienischen Börse. Aber nochmal die Warnung. Und der Eckert hat jetzt mit Totalverlusten hier schon gewarnt. Da würde ich vielleicht, wenn man ein ETF hat, ist nicht ganz so kritisch sehen, aber trotzdem, es ist China-Aktien sind mit einem hohen Risiko versehen. Und selbst wenn der amerikanische Präsident und der Chinese von großen Fortschritten sprechen, muss das dann nicht zwingend auch in ganz große Kursgewinne machen. Aber das schlechte Sentiment gegenüber den Titeln sollte vielleicht zumindest für eine kleine China-Rally gut sein. Und vielleicht nicht vergessen, nach dem letzten Treffen zwischen beiden und China, das war beim G20-Treffen in Bali, da gab es eine kleine China-Hosse, aber die ist irgendwann dann auch wieder zu Ende gewesen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Es gerät ja manchmal schon fast in Vergessenheit, aber nicht alle Menschen sind 25 oder 35 Jahre alt, also so im jungen Alter. Es ist klar, dass Neo und Online-Broker vor allen Dingen die jungen Menschen ansprechen und um sie buhlen, denn die sind Potenzialkunden und mit denen können die Banken im Lauf des Lebens noch sehr viel Geschäft machen.
1: Aber Börse und Geldanlage ist natürlich auch ein Thema für Ältere und wir wissen, dass wir eine Reihe ältere Hörerinnen und Hörer haben und wir fanden, es ist mal an der Zeit, dass wir auch mal ein Thema machen, wie Senioren ihr Geld idealerweise anlegen. Ich habe das ja best Age genannt, ich weiß, du hast diesen Begriff oder er ist auch wirklich so ein Marketingbegriff, aber es klingt einfach so, ja, scheußlich, aber ja.
0: Ja, und wenn ihr selber noch vom Rentenalter oder vom Best-Ager-Alter entfernt seid, dann kann es sich für euch trotzdem loben, zuzuhören. Denn zum einen werden wir alle hoffentlich mal alt, Best-Ager, und zum anderen orientieren sich die Senioren bei der Geldanlage letztlich an Prinzipien, die für uns alle gelten. Nur, dass die Bedürfnisse und Prioritäten von Menschen jenseits von, sagen wir mal, Mitte 60 teilweise etwas anderes sind.
1: Man kann sagen, dass die Vorstellung, wie Ältere ihr Geld anlegen sollten, gerade in Deutschland zwei Extreme hinter sich hat. Die Deutschen sind ja, was Geld angeht, traditionell ziemlich konservativ und sicherheitsorientiert. Deshalb galt hier bei uns lange, Senioren sollten eigentlich gar keine Aktien, sondern nur noch Geld auf dem Konto oder allenfalls Festgeld oder Staatsanleihen haben. Und in den USA war das immer schon etwas anders. Da hat sich früh diese Formel herausgeprägt. Aktienquote gleich 100 minus Lebensalter. Das heißt, wer 80 ist, der kann ruhig eine Aktienquote von 20 Prozent im Depot haben. Den Rest sollte er aber in Zinsprodukten
0: anlegen. Ja, so ist es. Aber dann kam ja die Nullzinsphase und Zinsprodukte haben eine Zeit lang gar keinen positiven Beitrag mehr zur Rendite geliefert, ja Und das Ganze dann bei anziehender Inflation. Also für die Realrendite war das nicht gut. Und in dieser Phase ist das Pendel dann in die andere Richtung geschlagen. Und viele haben gesagt, auch hohe Ständler sollten vor allem Börsenpapiere haben. Denn Wertehalt und laufender Träge sind ja nur noch mit Aktien möglich. Und wenn man das zu Ende gedacht hat, dann kam auch bei Senioren die Aktienquote so Richtung 80 Prozent. Die restlichen 20 Prozent, auf die kommen wir auch noch gleich zu sprechen.
1: Ja, das Ideal liegt wie so oft ja, eher in der Mitte, heißt 70- oder 80-Jährige können durchaus 40% Prozent Aktien haben, wobei gilt, je nachdem wie groß das Finanzvermögen ist und wie sehr es aufgebraucht oder doch vererbt werden soll, das macht schon einen Unterschied. Dass es wieder nennenswerte Renditen an den Kapitalmärkten gibt, je nach Laufzeit oder der Geldentwertung, ist jedenfalls schon mal ein Riesenvorteil. Dann kann keiner sagen, keiner profitiert mehr davon als Rentner.
0: Ja. Dadurch, dass Zinsprodukte jetzt wieder etwas abwerfen, haben Senioren wieder Optionen. Staatsanleihen mit 3% oder 4% Rendite stabilisieren das Vermögen. Und Aktien sorgen für einen zusätzlichen Wertzuwachs, der so vielleicht bei 6% oder 8% im Jahr liegt. Es kann also durchaus vernünftig sein, im Alter 40% Aktien und 40% Anleihen zu haben. Wobei eine Sache anders ist, wenn Senioren, Fonds oder ETFs halten, sollten die ausschüttend sein und nicht tesorierend. Da das Erwerbseinkommen in dem Alter fehlt, sind laufende Einnahmen aus Kapitalvermögen in dem Alter wichtiger als der Zinseszins, mit dem jüngere Menschen jahrzehntelang arbeiten können und halt ihr Kapital mehren.
1: Und für Senioren ist dagegen eine relativ hohe Cash Quote wichtig. Es sollte also mehr Geld relativ kurzfristig verfügbar sein. Bei Arbeitnehmern werden ja immer als Faustformel genannt die drei Netto-Monatsgehälter. Bei Ruhestellern sind hm, drei Monatsrenten aber hm, ein bisschen zu wenig. Und wir haben mit weiter mal gesprochen und die haben gesagt, bis zu zwölf Monatsrenten, das wäre so das Empfehlenswerte. Und das können also auch schon mal 20.000 Euro sein. Das heißt jetzt nicht dass die ganzen 20.000 Euro unbedingt auf dem unversetzten Girokonto lungern müssen. Ein Teil kann durchaus als Tagesgeld zu höheren Zinsen angelegt werden.
0: Je nach Volumen des gesamten Geldvermögens kann diese Cashreserve dann bis zu 20 Prozent des Geldvermögens ausmachen. Die Cashquote ist also höher als bei Jüngeren, einfach weil zum Beispiel gesundheitliche Probleme wahrscheinlicher werden im Alter. Und wenn was im Haushalt kaputt geht, da können sich Ältere außerdem auch nicht so leicht einen Kredit nehmen wie die Jüngere, die noch im Berufsleben stehen. Und wenn im Eigenheim etwas kaputt geht, also wenn da hohe Reparaturkosten anfallen, zum Beispiel mit der Heizung, dann geht es ja leicht in die Zigtausende. Und da wird kein Rentner gezwungen sein, Aktien oder Aktien-ETFs in einer Phase zu schlechten Kursen zu verkaufen.
1: Spätestens wenn das Vermögen fünfstellig ist, also oberhalb von 100.000 Euro, dann kommen zusätzlich zu Anleihen und Aktien auch noch andere Anlageklassen ins Spiel, eine Rolle kann hier natürlich Gold spielen, wobei es Ränder mit dem gelben Metall nicht übertreiben sollten, denn Gold wirft ja keine laufenden Erträge ab. Klar kann man alle paar Monate eine Unze verkaufen, aber das ist weder mit Aufwand verbunden. Und zusätzlich zu 40% Anleihen und 40% Aktien können es dann ja, zum Beispiel 5 oder maximal 10% Gold sein. Der Rest gut verzinstes Tagesgeld und natürlich die Notfallreserve auf dem Giro.
0: Kurzum, für 70- oder 80-Jährige gilt vielleicht nicht alles auf Aktien, aber zumindest viele auf Aktien. wertpapier man von Fonds, mit denen die jeweiligen Depotkomponenten abzubilden sind, die findet ihr in den Shownotes. Wie gesagt, was die Börsenpapiere angeht, sollten die besser ausschüttend sein. Dividendenfonds sind da durchaus möglich, aber keineswegs ein Muss. Es gibt ja auch gute breitstreuende ETFs mit einer relativ hohen Ausschüttungsrendite. Und bei den Anleihen eher Kurzläufer, die nicht ganz so stark schwanken und sich zumindest im Moment ähnlich rentierlich präsentieren, also ähnlich hohe Renditen haben wie Langläufer.
1: Und einen wichtigen Tipp sollten Senioren außerdem beherzigen, das haben uns alle Vermögensverwalter gesagt, Vollmachten sollten vorhanden sein und am besten gibt es auch ein Testament und eine Patientenverfügung. Solche Vorkehrungen sind im Alter einfach unerlässlich, eben weil unerwartete Krankenhausaufenthalte und schwere Krankenheiten im Alter wahrscheinlich werden. Und da sollte man wirklich kein Risiko eingehen. Kann niemand, auch kein Angehörer, an das Geld nämlich ran, wenn es gebraucht wird.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an welt.de also aaa@welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Dirk schreibt. Meine dynamische Stop-Loss-Verkaufsorder wurde für mich überraschend mit dem Hinweis auf Nebenrechte gelöscht. Auf Anfrage teilte mir die Brokerbank mit, dass zum Ex-Tag eine Dividendenzahlung stattfand und deshalb am Morgen des Ex-Tags vor Handelsbeginn automatisch alle Orders zu dieser Aktie gelöscht wurden. Das verstehe ich nicht. Das konterkariert den Grundgedanken eines über Monate laufenden dynamischen Stop-Loss. Also Dirk, ich kann deinen Frust gut nachvollziehen. Mir geht das mit langlaufenden Limit Orders ebenso. Die werden nämlich auch regelmäßig gelöscht bei US-Titeln alle drei Monate. Und das liegt daran, dass ausschüttende US-Firmen alle drei Monate Ex-Dividende notieren. Und mit dem Dividendenabschlag verändert sich das ganze Kursgefüge der Aktie. Ja, und bei meinem Broker richte ich dann immer die Limit Order direkt danach wieder neu ein. ist lässt sich, weiß ich, lässt sich meines Wissens aber nicht ganz umgehen.
1: Und ich muss noch eine Sache nachtragen. Wir hatten ja versprochen, dass wir noch, wenn Warren Buffett seine Depot veröffentlicht, nochmal sagen, was er gemacht hat. Und der gute Warren hat relativ wenig gemacht. Er hat sechs Aktien neu gekauft und neun hat er verkauft, wobei von den sechs, die er gekauft hat, das war eigentlich, waren da vier davon. Das war einfach Liberty Media, das war einfach irgendwelche unterschiedlichen Anlageklassen von Liberty Media. Insofern gilt das als eins. Und dann hat er noch neben Liberty Media Sirius XM Holding gekauft und Atlanta Braves. Kennst du Atlanta Braves, Eckert? Nee. nee,
0: oder? Nie gehört, muss ich
1: gestehen. Nie gehört. Nie. Und verkauft hatte? Liberty Media, das ist aber einfach nur eine Umschichtung. Activision Blizzard, klar, die hat ja Microsoft übernommen. General Motors hat er verkauft. Dann Celanese hat er verkauft, also einen, einen sehr zyklischen Wert. Johnson Johnson, Procter Gamble, Mondelez und United Parcels, UPS. Tja, jetzt wisst ihr das auch noch. Ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem noch mal spannend, das nachzutragen.
0: Sehr schön. Und wenn ihr auch etwas über die portfolio rocharten von Best-Agern wie Warren Buffett und Börsenlegenden wie Warren Buffett erfahren wollt. Und wenn ihr wissen wollt, wie man selber zur Legende wird, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.